0: リブリボッックス、ドトオのために録音さ勘定し,してみると奥さんが K に話をしてからもう二日余りになります。その間 K は私に対して少しも以前と異なった様子を見せなかったので私は全くそれに気がつかずにいたのです。彼の挑戦とした態度はたとえ外観だけにもせよ敬服に値すべきだと私は考えました。彼と私を頭の中で並べてみると彼の方がはるかに立派に見えました俺は策略で勝っても人間としては負けたのだという感じが私の胸に渦巻いて起こりました私はその時さぞケが軽蔑していることだろうと思って一人で顔を赤らめましたしかし今さらケの前に出て恥をかかせられるのは私の自尊心にとって大いな苦痛でした私が進もうか予想かと考えてともかくも明る日まで待とうと決心したのは土曜の晩でしたところがその晩に慶は自殺して死んでしまったのです私は今でもその光景を思い出すとぞっとしますいつも東枕で寝る私がその晩に限って偶然西枕に床を敷いたのも何かの因縁かもしれません私は枕元から吹き込む寒い風でと目を覚ましたのです見ると、いつも立てきってある、K と私の部屋との仕切りの襖が、この間の晩と同じくらい開いています。けれども、この間のように、K の黒い姿はそこには立っていません。私は、暗示を受けた人のように、床の上に肘をついて起き上がりながら、きっと K の部屋を覗きました。ランプが暗く灯っているのです。それで床も敷いてあるのです。しかし、掛け布団は跳ね返されたようにその方に重なり合っているのです。そうして、K 自身は向こう向きに突っ伏しているのです。私は、おいと言って声をかけました。しかし、何の答えもありません。おい、どうかしたのかと、私はまた、K を呼びました。それでも、K の体はちっとも動きません。私はすぐ起き上がって、敷居際まで行きました。そこから、彼の部屋の様子を、暗いランプの光で見まししてみました。その時私の受けた大地の感じは、K から突然恋の自白を聞かされた時の恐れとほぼ同じでした。私の目は彼の部屋の中を一目見るや否や、あたかもガラスで作った義眼のように動く能力を失いました。私は棒立ちに立ちすくみました。それが疾風のごとく私を通過した後で、私はまた、ああ、閉まったと思いました。もう取り返しがつかないという黒い光が私の未来を貫いて一瞬間に私の前に横たわる全生涯をものすごく照らしました。そうして私はガタガタ震え出したのです。それでも私はついに私を忘れることはできませんでした。私はすぐ机の上に置いてある手紙に目をつけました。それはよき通り私の名手てになっていました。私は夢中で封を切りました。しかし中には私のよくしたようなことは何も書いてありませんでした。私は私にとってどんなにつらい文句がその中に書き連ねてあるだろうと予期したのです。そうしてもしそれが奥さんやお嬢さんの目に触れたらどんなに軽蔑されるかもしれないという恐怖があったのです。私はちょっと目を通しただけでまず助かったと思いました。もとより世間体の上だけで助かったのですがその世間体がこの場合私にとっては非常な重大事件に見えたのです。手紙の内容は簡単でした。そうしてむしろ抽象的でした。自分は白紙弱光で到底行く先の望みはないから自殺するというだけなのです。それから今まで私に世話になった例がごくあっさりとした文句でその後に付け加えてありました。世話ついでに死後の片付け方も頼みたいという言葉もありました。奥さんに迷惑をかけてすまんからよろしく詫びをしてくれという句もありました。国元へは私から知らせてもらいたいという依頼もありました。必要なことはみんな一口ずつ書いてある中にお嬢さんの名前だけはどこにも見えません。私は姉妹まで読んですぐ慶がわざと回避したのだということに気がつきました。しかし私の最も痛切に感じたのは最後に墨の余りで書き添えたらしく見えるもっと早く死ぬべきなのになぜ今まで生きていたのだろうという意味の文句でした。私は震える手で手紙を巻き収めて再び封の中へ入れました。私はわざとそれをみんなの目につくように元の通り机の上に置きました。そうして振り返って襖にほとばしっている父首を始めてみたのです。章終わりこの録音はパブリックドメインです。